0: Sejam bem-vindos, tá começando o meu, seu, o nosso Dark Room, Room o
1: vídeo-pod-programa
0: da família gay brasileira. E aí é super importante pra galera que tá ouvindo a versão podcast do Dark Room, há muita gente perguntando assim, mas qual é o canal, como é que eu faço para ver ao vivo? Domingo, seis da tarde, aproximadamente, o canal youtube.com Murilo Ribeiro. Você assiste ao vivo a íntegra do Dark Room, porque agora a gente tem versões distintas, né? para podcast, na versão um pouquinho mais compacta. E a versão
1: completa, full, é o completão do seu domingo à noite. Ao né?
0: vivo, com possibilidade de interação, que é o que é mais gostoso aqui no YouTube, no meu canal. E vamos falar do Dark Zap, então, para começar esses trabalhos aqui. Se você não faz parte ainda do grupo mais bacana do WhatsApp. Eu acabei de decidir que é assim, tá? No WhatsApp não falou nada, mas se eles ficassem sabendo, se a turma do Facebook ficasse sabendo que rola... Ia correr pra Ia lá. Ia correr pra dar esse título. É o grupo mais bacana do WhatsApp. 21 O link pra participar tá aqui na descrição do vídeo, pra quem tá vendo no YouTube. Clica lá, e aí você manda aquele alô, a gente automaticamente encaminha com o link, que é a chave do portal do Vale, do Dark Zap. A gente está esperando
1: todo mundo lá. O link para sair do grupo a gente desativou. Então, assim, é uma decisão <risos> muito séria que você tem que tomar na sua mentira. Mas é assim: é garantido. Entrando, você vai participar de um grupo incrível. Então, Sim. você não vai querer sair de lá. Com altíssimas discussões. Bom, vamos começar os trabalhos então? Gente, a semana bombou para quem tava com saudade de uma semana agitada, né, uma semana cheia de novidades, uma semana que você fica até confuso do que está acontecendo, sim, mas esse link junta com esse, que junta com esse, que junta com esse, sim, é uma semana para a gente brincar de ligue as setas, é
0: verdade, ligue os pontinhos. E
1: vamos fazer isso com algum cuidado. E algumas expectativas de que vocês também nos ajudem a ligar tantos pontos que parecem totalmente desconectados dentro do ar de Brasília para o Brasil e para o mundo. Tá na hora do dedo no furo.
0: Bom, dedo no furo dessa semana, a galera, como a gente anunciou antes, é uma galera que já está sabendo mais ou menos do que, que a gente vai falar no episódio. Isso é ótimo porque vocês já podem ir também pensando em perguntas, em comentários, aqui no nosso chat, né, para quem está ao vivo. É o seguinte, turma, essa semana uma reportagem muito bacana do Rubens Valente, do UOL, agitou o cenário político em Brasília e teve percussão, claro, em todo o país, né? na grande imprensa, na mídia comercial, porque essa matéria ela revelava o seguinte, desde junho o Ministério da Justiça aqui do Brasil, ele realiza uma ação sigilosa sobre um grupo de 579 pessoas que integram movimentos antifascistas no Brasil. São servidores federais e estaduais da área de segurança, além de três professores universitários. Um deles é Paulo Sérgio Pinheiro, um dos autores do livro "Elite da Tropa de Elite, é crítico às milícias, e também o ex-secretário nacional de direitos humanos e atual relator das Nações Unidas sobre direitos humanos na Síria, o antropólogo Luiz Eduardo Soares. O Luiz Eduardo foi secretário nacional no governo Lula. Em comum, todas essas 579 pessoas que estavam sendo monitoradas ou investigadas ou tiveram ali suas informações levantadas por essa ação, todas elas são pessoas que fazem críticas
1: ao governo de Jair Bolsonaro. Vamos voltar tudo que o Murilo falou com outras palavras. Você pode estar se perguntando. Sim, é uma secretaria para perseguir pessoas fascistas. Não, você entendeu errado. É para perseguir pessoas antifascistas. Olha que loucura, né, gente? Brasil de 2020, tão 1807. A gente pensando que... Uh, uma instituição né, pertencente ao Estado brasileiro iria fazer uh, uma secretaria para repreender o fascismo. Não, ela é uma secretaria para repreender o antifascismo. E esse é o primeiro ponto da nossa discussão, que a gente tem que esmiuçar aqui por que por que isso aconteceu? Inicialmente. Essa secretaria, que é uma herança de Sérgio Moro, deixou pra gente, não era uma secretaria, se transformou. Só deixou coisa boa, né? Fofura. É. Essa secretaria, ela foi criada a princípio para procurar policiais que estivessem uh, com manifestações em redes sociais uh, antifascistas. Porque, naturalmente, como a gente já conversou muitas vezes, né, a polícia é o coração do próprio bolsonarismo. E não há é um juízo de valor, que a polícia é boa, a polícia é mal, não. É, o próprio bolsonarismo cresceu a partir da ação das polícias nos estados e, principalmente, das forças militares uh, do Baixo Clero, como grandes apoiadores, desde que ele era o deputado do Baixo Clero, deputado federal. E seus filhos também, 01, 02, 03, todos os zeros lá. Uh, que também sempre atuaram em prol dessas categorias na sociedade brasileira. O que que acontece com isso? A lista deu uma extrapolada e começou a incluir pessoas de renome nacional e internacional como esses dois nomes que o Murilo acabou de citar, Paulo Sérgio Pinheiro e Luiz Eduardo Soares, que são duas pessoas nacionalmente e internacionalmente reconhecidas por trabalharem a na proteção e na promoção de direitos humanos no Brasil. Essa Dito secretaria,
0: isso... Essa secretaria, é interessante pensar, que ela, desde 1 de janeiro de 2019, a secretaria não tem um nome corretinho que eu quero dizer aqui para vocês? C.O.P. Secretaria é de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Desde 1 de janeiro de 2019, essa secretaria passou a ter atribuições de um serviço de inteligência, graças a um decreto é muito louco isso para minha cabeça também, que é assim, 1 de janeiro, ah, tá, todo, mundo é pensa, não, todo mundo pensando em quê? Todo mundo pensando em dia 1 primeiro de janeiro, você está pensando em quê? É em beber. É em, com o que você pra praia, comeu, fazer né? Mas no caso foi o dia da posse, saco, foi o dia hein? da posse do Bolsonaro. Sim. Porque que ele já, nesse primeiro dia, ele já instituiu que essa secretaria seria também, faria parte, teria atribuições de um serviço de inteligência. Esse decreto que ele assinou no primeiro dia do mandato é o decreto número 9662. 9662. No entanto, aí tem uma particularidade. Porque vocês sabem que o Estado brasileiro ele tem, por exemplo, a ABIN, né, a Agência Brasileira de Inteligência, que presta serviços de inteligência. Pelo menos deveria, né, porque não descobre nem quando o candidato a ministro mente o currículo. Mas, hum. enfim, isso é outra história.
1: E essa secretaria ela não é subordinada ao Heleno. Essa,
0: essa secretaria ela não é subordinada ao, 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 ao gabinete ele... de
1: Não, não é subordinada segurança. ao helena ela é do Ministério é. da
0: Justiça. Mas ela também não submete todos os seus relatórios a um acompanhamento judicial. E aí, meus amores, aí é que mora é o maior perigo. Porque, assim, para que haja uma investigação, para que alguém seja considerado suspeito, tem que haver uma investigação, tem que haver um crime. Né? Assim, não, você está sendo suspeito de furtar sinal de TV a cabo. Aí, em havendo essa suspeita, instaura-se o um inquérito, você passa a ser investigado, tudo bem como manda a Constituição Brasileira. Mas não. Qual é a suspeição que paira sobre essas 579 pessoas? 579 pessoas? Postagem no Twitter, Facebook e Instagram. Antifascismo? Mas... A Constituição Brasileira, se ela for lida direitinho, ela é antifascista. Então... Não
1: precisa ter uma secretaria antifascista? Né? Não,
0: uma secretaria que tenta repreender quem é. é antifascista, que é pior ainda. Então, assim, por aí você já entende que o babado é doido. Esse dossiê contra os antifascistas, segundo o Ol, teria sido repassado a órgãos políticos e de segurança no país e pode ser usado, por exemplo, para como é que a gente pode dizer assim, subsidiar perseguições políticas dentro de órgãos públicos. Sabe aquele funcionário público que é antifascista, publicou aquele memezinho, servidor público antifascista? com essa informação do dossiê, chega lá no colo do chefe
1: dele e o chefe dele fica sabendo Isso. que não pode promover aquele cara, que pode dar uma perseguidinha nele. E nesse próprio ato dessa secretaria, servidores públicos passariam a ter que dar justificativas dos seus atos sobre postagens em redes sociais. Enfim, essa secretaria está na mão de um delegado uh, civil do Distrito Federal, o Sérgio Lisboa Gimenez. E tem uma diretoria de inteligência chefiada por um servidor com formação militar. E ambos foram nomeados por ninguém menos que André Mendonça. Quem é esse? O terrivelmente evangélico, ministro da defesa. Da justiça. Da justiça. Uh, de... da... É, isso é um ato falho, mas não é. Porque é o ministro da justiça que atua sempre na defesa do Bolsonaro. Exatamente. Então, Amades, o que, que aconteceu? Essa secretaria ela serve basicamente para perseguir opositores do governo Bolsonaro e, assim, uh, começou, como eu falei, com os policiais antifascistas, a coisa extrapolou e, na verdade, começa uma limpa interna né, do, dentro do, 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 do governo federal que começa a se estender para categorias... É, é não militares e extrapolar todos os limites, né? É um dossiê bem mal feito, que ele não tem nenhum tipo de embasamento ou metodologia, ele é trabalhado basicamente com postagens em redes sociais e opiniões, então ele não serviria como materialidade para investigações e processos. Não é crime nenhum, né? Mas ele contém, em muitos casos, fotos
0: e endereços dos perfis dessas pessoas que estão sendo entre aspas acusadas ou investigadas na, na, para poder ilustrar né? para poder pra dar um dar um, um estofo vamos dizer assim ou dessa expressão mas dar um estofo <risos> é, é, para é, esse material que está robustecer se... é robustecer nossa que é muito Para
1: robustecer esse material então gente assim, isso te lembra o que na história porque a história sempre se repete o Murilo vai dar uma palhinha para gente de onde, assim, eu, eu, eu até, assim, ele comentou no nosso roteiro essa parte que me lembrou também um outro momento da história, que é muito mais, acho que, popular até. Mas eu vou deixar o Murilo falar, por favor, sobre o que essa situação está nos lembrando. Essa situação lembra o macartismo.
0: Você é. já ouviu falar disso? Eu pedi
1: para ele falar, porque eu não sei falar macartismo. Eu ia falar marcatismo, macartismo, machistismo. Macartismo. A gente tem umas imagens aí históricas para
0: separar. Enquanto isso, eu vou falando para vocês desse momento histórico da, a, a dos Estados Unidos, ali a gente está falando dos anos 40, 50, super, super importante que a gente entenda isso, que como Pedro falou, a história se repete, né? Só que a gente precisa conhecer a história para lutar contra essa repetição perversa, contra essa perseguição e opressão de opositores e minorias, porque assim, a democracia, ela precisa ser polifônica, ela precisa ter vozes de todos os matizes, falando, defendendo ideias e tal. Isso é democracia. Quando, vo quando você tem um Estado né, utilizando a sua força para perseguir e oprimir grupos opositores, grupos críticos, aí você pode ter um governo, você pode ter um qualquer um amontoado de gente louca, que é o, me parece o caso, mas você tem tudo isso, menos uma democracia. aí Vamos ver as imagens do macartismo enquanto eu vou contando para vocês como é que foi que rolou essa história lá nos Estados Unidos. Esse nome, macartismo, é baseado no ícone do movimento, que é o senador republicano, sempre os republicanos, né? Joseph McCarty. Ele liderou essa espécie de casta às bruxas e foi autor de projetos de lei anticomunistas, também sempre uma ameaça do comunismo, né? Ele era um senador conhecido pelos discursos inflamados e virulentos no Congresso americano. Sabe aquele típico cidadão de bem? Pois é. O macartismo ficou conhecido pela manipulação midiática anticomunista. Tá achando familiar? Peraí que tem mais. Também era comum a realização de interrogatórios produzidos por delatores pagos para indicar os comunistas, além da intimidação para obtenção de confissões e mais delações. Outra marca desse período é a criação das chamadas aspas, tá? porque é a expressão do momento. Listas negras. Essas listas traziam ali os nomes dos supostos traidores. A gente está falando de uma prática que rolou há seis, sete décadas. Né? É isso que a gente está falando. Olha como a história pode se repetir. Na época, qualquer pessoa que participasse de movimentos sindicais ou que manifestasse qualquer simpatia socialista era incluída na lista e dificilmente conseguiria emprego regular novamente. A tal da perseguição que a gente também falou aqui. E aí o que acontecia? que acontecia? O medo do comunismo da espionagem soviética levou milhares de americanos a serem acusados de comunistas ou simpatizantes do comunismo entre os anos 40 e o fim dos anos 50. Os principais acusados pertenciam ao serviço público, à indústria do espetáculo e cinematográfica, incluindo atores, diretores, roteiristas e músicos. Outros, como cientistas, educadores e sindicalistas, também foram acusados aos montes. Você viu aqui no finalzinho do VT que a gente separou Charlie Chaplin, né? Nomes como o dele e de Albert Einstein constaram nessas listas. Eles estão entre aqueles que sofreram forte perseguição política pelas
1: medidas do macartismo. Isso te lembra também, gente, uh, algo relacionado a Gestapo? Lembra da época de Hitler e do nazifascismo na Alemanha e na Itália? As polícias persecutórias perseguidoras de seus opositores e né, atrocidades como campos de concentração e mortes, genocídios. Uh, toda essa história também começou nesse ensejo. Uma ameaça comunista, uma ameaça de um novo sistema. Precisamos controlar, as instituições precisam se fortalecer. E aí você tem uh, um desenho de um regime autoritário, de um regime uh, suprademocrático que vai diretamente de encontro às garantias e os direitos do Estado Democrático de Direito. Vou só fazer um primeiro aviso aqui. Peter Salles,
0: muito obrigado por apoiar o Darkroom 35. Peter, você é um cara realmente muito generoso. Eu fico achando assim, ele deve gostar demais do nosso trabalho. Eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado pelo apoio. Muita gente sempre pergunta, mas como é que eu faço? Eu vi depois, não sei como é que eu faço para apoiar vocês, o canal de vocês. Nesse momento que a gente está ao vivo aqui no YouTube, você clica nesse íconezinho do cifrão que tem aqui. Aqui. Tem aqui do lado. Se você está vendo no celular, ele fica no canto inferior direito do seu aparelho celular. Você clica ali e ali você escolhe o valor, o valor que você quiser colaborar, que você quiser contribuir. A gente só vai agradecer bastante pelo seu apoio para a manutenção do canal, para o Dark Room também.
1: Peter, obrigado mais uma vez, querido. Enquanto a gente está conversando aqui, expondo as nossas ideias, o Ricardo Tassilo está dando uma aula sobre regimes autoritários e opressões no nosso chat. Não percam, assim, passem o um olho lá que ele botou uma thread que ele deve é, já ter escrito em alguma outra rede e ele foi colando aqui e tá Um sucesso. É, muito obrigado vocês contribuindo sempre o engrandecimento do nosso debate e isso é uma maravilha olha só Terezinha, beijo querida muito obrigado
0: por apoiar também o episódio 35 ah, do a Dark Teres, Room. Sempre
1: generosa a
0: Terezinha inclusive está lembrando de uma história aqui do período da, da universidade dela pois é meninos, na minha turma na UFRJ tinha um militar infiltrado esse nós descobrimos era muito burro Agora é mais fácil. É, nossa <risos> situação, né? Pois é, pois é. O Ricardo está falando que ele está tá escrevendo esse texto aqui, agora mesmo nos comentários... E que é uma delícia interagir com a gente. Meu Deus, ele está escrevendo isso agora. É, pois é. É isso. Por isso que é bacana ao vivo, por isso que é bacana ter vocês com a gente aqui. Quem está vendo gravado, dá uma olhada que aqui. Que Dá uma olhada na repetição
1: aqui. Ele tá colando de algum lugar que ele já escreveu. Não. não. Ele está produzindo caso, neste exato momento. Casa. Dark Room, assim, promove experiências na vida da gente, amados. Que é uma maravilha. Ó, Qualquer dia eu levanto, vocês sentam aqui, tá bom? Pra ajudar titio. Eu já uso boina. Né?
0: De volta para Brasil de 2020, depois dessa viagem pela história, uh, depois dessa publicação da reportagem pelo UOL, uh, o MPF do Rio Grande do Sul abriu um procedimento no início da semana logo para cobrar informações do Ministério da Justiça. Deu um prazo de 10 dias. Que história é essa? Que loucura é essa vocês estarem levantando informações de pessoas a troco de quê sem ordem judicial? Que palhaçada
1: é essa? Ministério Público já sentindo na carne aquele voto maldado, né? <risos>
0: ah, é. ah, inclusive, tem tanta coisa acontecendo essa semana.
1: <risos> Só um parênteses. Vocês viram,
0: Amades, que os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato se arrependeram de votar no Bolsonaro? Ah, tadinhos, eu estou morrendo de pena deles. Tá doendo na carne, tá no coração. O monstrinho que vocês criaram tá mordendo. Tá pegando vocês, o bicho papão?
1: A vida do Ministério Público tá acabada. Quem será o Próximo que vai surgir Nesta casa
0: Vocês acharam que só tinha um imitador Nesse casal, né?
1: A vida da Lava Jato Depois do governo Bolsonaro Tá complicada Mas fica sempre a pergunta De quem será o próximo ex?
0: Maravilhoso, olha enfim, o Ministério do Público deu essa famosa chamada na xinja do André Mendonça, ministro da Justiça, que atua sempre na defesa do Bolsonaro, e também lá, no, o, aliás, o Ministério quer saber se há elementos que indiquem uma atuação do governo para limitar a liberdade de expressão e deu esse prazo de 10 dias para que o governo preste os esclarecimentos devidos. Também no início da semana, a Anistia Internacional se manifestou sobre o relatório do Ministério da Justiça, divulgou uma nota e disse que é, exige o fim de toda e qualquer investigação secreta e ilegal contra opositores do governo. A organização defende que toda e qualquer atividade de inteligência do Ministério precisa ter como base investigações policiais regulares motivadas pela ocorrência de crimes. Aquilo, apenas aquilo, sabe que diz aonde? Na Constituição. É que, é, é que, é que, é o pessoal que esqueceu que existe uma Constituição. Interpreta as coisas que não estão lá. Sabe? É a turma, é aquela turma, né? Enfim. Então, a, 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 a Anistia está dando uma lembrada. Ei, pessoal! Tem um livrinho muito legal.
1: Foi escrito em 88.
0: Pois é, foi lançado em <risos> 88. Olha, mas da hora. Tá, tá, parece que tá é. super atual ainda.
1: Enfim. Ai, tão triste Ulisses Guimarães ter caído num helicóptero no meio do mar. Gente, isso diz tanto sobre né, a Constituição também, né?
0: Enfim, uhum. aí a, ainda a Anistia diz que essas investigações devem ser motivadas pela ocorrência de crimes, devem ser autorizadas e supervisionadas pela autoridade judicial. Caso contrário, Consistirão a, consistirá, a qualquer investigação que fuja desse modelo, em arbitrariedade, violando, portanto, os direitos humanos. E aí uma pausa. Violando os direitos humanos. Quem estiver se sentindo surpreso com um governo que viola direitos humanos... Apesar de ter apertado 17 em outubro de 2018, eu preciso dizer...
1: Fora que
0: dormiu em alguma parte do filme. É. Porque há 27 anos esse pessoal... Pisa em direitos humanos. Está falando contra direitos humanos. É. A Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, divulgou também um comunicado dizendo que esse suposto dossiê, aspas, representa uma ameaça flagrante ao Estado Democrático de Direito e aos valores constitucionais por estimular a perseguição à livre expressão de ideias e pensamentos Bem como a posicionamentos políticos Fecha aspas O Partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal Pedindo a suspensão imediata do relatório da CEOP Dessa secretaria aí Em nota divulgada no início da tarde de quinta-feira, dia 30 O Ministério da Justiça argumentou que a atividade de inteligência prestada pela CEOP Não configura investigação Se concentra exclusivamente Olha isso agora as aspas do Ministério da Justiça do governo brasileiro na prevenção da prática de ilícitos e na preservação da segurança das pessoas e do patrimônio público, fecha aspas.
1: Ipsiliteris. É sempre aquela narrativa, né? Quando o caldo aperta, ah, não era bem isso que a gente queria, ah, não era bem isso que eu disse, ah, não era bem isso, não era bem isso. Fato, gente, é que esse caldo persecutório é, do governo Bolsonaro faz a gente refletir Exatamente se nós somos ou não somos garantistas de direitos como um todo. Porque, veja bem, lembra quando Alexandre de Moraes mandou suspender aquelas contas bolsonaristas que propagavam ódio, propagavam fake news? Falaremos disso em breve. Não, só para a galera saber que a gente vai falar disso em breve. Sim, continua. Eu ia continuar, eu estava falando disso
0: agora. É, não, na, nas rapidinhas a gente vai falar disso. Tá, vou dar uma... Mas pode, pode falar, pode falar. Só para a galera saber
1: é. que a gente vai aprofundar nessa Vou caso. dar uma canja. Lembra quando isso aconteceu? O que, que a, a, a gente fez, assim, instintivamente? Palmas, né? Mandou fechar as contas bolsonaristas e tal, anula isso, tá? Um absurdo. Só que aí, gente, coube ao Alexandre de Moraes, nessa situação, dizer o que é do bem e o que é do mal. Não coube a um colegiado, não coube a democracia, não coube a Constituição distinguir o que é bem e o que é mal. Vocês não ficariam com medo se uma pessoa ou um colegiado, por mais que esse colegiado fosse o STF... É, por mais que essa pessoa fosse um ministro da Suprema Corte, dissesse isso aqui pode, isso aqui não pode, não fosse uh, uma, uma escolha é, colegiada de todos os poderes, com participação da sociedade e tudo mais. E aí o que, que acontece? Né? A, a, a Constituição ela existe exatamente para perceber um ilícito, multar, prender, ou retirar o conteúdo de ódio do ar. Ela demarca, né? Ela demarca o que é legal ou o que, não, demarca... que é tolerável ou não numa democracia. Exatamente. E quando ela não faz isso e simplesmente manda retirar algo do ar, o nome disso, por mais que isso vá contra o bolsonarismo e a gente é contra a prática de discurso de ódio, a gente sempre reflete que... A, 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 como é aquele ditado? A mão que bate em Chico, bate em Francisco. É, pau que dá em Chico. Pau que, tem que, né? pau que dá, dá, né? E aí, o que, que isso pode acontecer, gente? É, esse tipo de perseguição também perder os limites, também perder as medidas. Essa semana, o ministro Dias Toffoli falou numa live que o Supremo é editor da sociedade brasileira. Editor, foi o que ele disse. E aí a gente pensa, assim, que a sociedade não precisa de um editor, né? A sociedade, ela é plural, ela é diversa, ela tem diversos segmentos, ela tem diversas vozes, e não precisa de uma instituição para editar isso aqui é correto, isso aqui não é correto. Nós já sabemos, já existe o direito civil, o direito criminal para nos colocar o que é crime e o que não é. Já existe uma constituição para dizer onde estão os limites, não cabe ao STF editar, e sim fiscalizar. Fazer cumprir. Pois é. Eu cumprir. acho que tem, tem gente, muita gente, na verdade, não sabe.
0: Muita gente, na verdade, não sabe o que o que, que infringe ou não a lei ali. Muita, a sua tia, que está no WhatsApp compartilhando fake news, ela não sabe que ela está incorrendo em vários crimes, muitas vezes. né? Ela não sabe disso. O que precisa, e o que a gente está tentando demonstrar aqui, é que uma vez que seja configurada uma prática criminosa, tem que se imputar, se instaurar uma investigação e se imputar o crime. O que está acontecendo nesse caso do, do, do STF com as fake news é que, preventivamente, o STF decidiu retirar do ar esses perfis. Só que isso, gente, a gente está celebrando aqui agora porque eu adoro particularmente abrir o Twitter e não saber que tem ninguém retuitando Alan Santos ali falando bobagem. Adoraria que retirasse o Olavo de Carvalho, adoraria. Adorei quando o Bolsonaro me bloqueou. Só que, isso não, Só é que democrático. isso não é democrático e isso pode virar, porque o entendimento pode mudar. E amanhã, o que a gente está fazendo aqui... virá contra nós. Não, o que a gente está fazendo aqui pode, pode passar a ser entendido como algo a ser combatido. Né? Não, é contra nós. É, é a, a ser combatido. Então, assim, quem está celebrando agora talvez não esteja entendendo a gravidade dessa situação e a fragilidade da situação que a gente está in, é, inserido. O que eu espero, e eu acho que a gente concorda, é que o inquérito das fake news avance para que essas pessoas de fato possam ser responsabilizadas, penalizadas pelos crimes que eventualmente tenham cometido. Eu acho que não falta, não falta crime
1: ali, né? O próprio Dias Toffoli, essa semana, ele também anulou uma parte do processo da delação do Sérgio Cabral, que já tinha sido homologada pelo Fachin, Edson Fachin, outro ministro, seu par, dentro do STF. Isso foi feito a pedido do próprio Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, é, e aí especula-se que nessa parte da delação do Sérgio Cabral era uma parte em que ele falava exatamente sobre ministros do STJ, sobre promotores e procuradores do Rio de Janeiro, ou seja, garantias de direitos deles e a gente à mercê desse tipo, vamos chamar aí de novo acordão né, entre uh, Supremo e sociedade, entre Supremo e governo, né, digamos assim. É, e aí, não só Tófoli, quanto Augusto Aras e André Mendonça, eles devem dizer o que é antifascismo, né? Nós, como pessoas que desejamos as garantias e direitos individuais, a gente deve, a todo instante, lembrar que censura nunca tem só um lado. Censura prévia, mais ainda... Ainda mais num momento em que tanto André Mendonça, o Terrivelmente Evangélico, e Augusto Aras são flertados é, para ocuparem uma carga, uma carga, um cargo no STF, a partir da aposentadoria do decano Celso de Melo e com é o outro que vai, o, o Aurélio. Marco Aurélio Melo, também estão para a aposentadoria. Então, esses dois, eles estão topando tudo em alguma medida é, para né, estarem bem aí na foto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. É, de toda forma, o próprio Augusto Aras ele começa a atacar o sigilo também de alguns documentos da própria Lava Jato. O Brasil, a Constituição brasileira sempre é, permitiu que Uh, documentos fossem sigilosos dentro da Procuradoria-Geral da República. E aí, a partir do momento em que a Lava Jato começa a atacar o, o cerne do bolsonarismo e o centrão, Augusto Aras começa, nesse momento também, a se manifestar contra a Lava Jato, que parece uma, uma, uma inversão né, de tudo que vinha sendo desenhado até aqui pela própria história da Lava Jato. E aí uh, ele edita uma medida que torna ele o conhecedor de todos esses documentos. Esses documentos falam sobre delações, esses documentos falam sobre uh, processos de investigação de políticos, de pessoas civis. Né? E a gente está falando de milhares de pessoas. É, então... é,
0: é, é, Para vocês entenderem como a situação é delicada, é, eu acho que é um consenso aqui que a Lava Jato cometeu muitos abusos. Muitos abusos. Ah, ela foi um grande avanço no combate à corrupção. A gente, pode, a gente pode conversar sobre isso, em que medida foi um avanço. Mas eu acho que é um consenso que ela cometeu muitos abusos. Vou dar um exemplo aqui que é flagrante: a condução coercitiva do Lula, sem que ele tivesse sido intimado para prestar o depoimento, e sem que ele sequer tivesse negado se negado a comparecer a qualquer depoimento foi um abuso muito flagrante. E as consequências, hoje a gente consegue imaginar bem o que estava se desenhando né? é, é, quando se tomou aquela medida espalhafatosa para expor o Lula naquele momento. Esse é um dos abusos. Houve vários desse tipo. Só fazer uma propaganda, recomendo a entrevista com o Augusto de Arruda Botelho, que tem aqui no YouTube, e ele fala exatamente disso também, dos abusos da Lava Jato. E ele salienta, não foi só a condução coercitiva do Lula, houve vários daqueles mesmos moldes. Pois bem, a, a Lava Jato cometeu esses abusos. A questão é que você não pode celebrar que alguém esteja tentando coibir esses eventuais abusos, quando na verdade essa pessoa, e parece que é o que tem acontecido agora com o Procurador-Geral da República, tenta apenas tirar o poder que estava concentrado na operação, na Força Tarefa da Lava Jato, sobretudo em Curitiba, e deslocá-lo para Brasília. Só está mudando de mão o problema. A gente vai continuar ter alguém ou algum lugar, ou algum grupo, algum agrupamento político, que também a Lava Jato vão combinar, foi um agrupamento político. A gente vai continuar a ter um agrupamento político, centralizando decisões e informações, e a gente não precisa, diante de tudo que a gente falou, de um dossiê para né, monitorar pessoas antifascistas, não precisa ter muita imaginação para imaginar o que, que tipo de interesse, que tipo de interesse pode servir esse material, esse, essa documentação concentrada num Procurador-Geral da República que não tem medido muitos esforços para agradar o atual presidente da República. E então, tira
1: autonomia do próprio Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, vai de encontro também a todas aquelas listinhas que começaram a circular desde o impeachment de Dilma. Lembra que Listinha de famosos que apoiaram é, o golpe. Listinha de personalidades que apo que são contra Michel Temer. Então, assim, essa história de listinha, principalmente com a internet, né? Porque se a gente voltar algumas décadas não tinha internet. Essas listinhas volta e meia estão aí rolando. E isso, além de desagradável, né? Isso é uma ameaça real, porque tudo começa... No assanhamento, o assanhamento autoritário, o um assanhamento... Né? E, e num momento também que o Centrão está rachado, a gente não vai se aprofundar nisso aqui, mas num momento em que também o próprio governo Bolsonaro não encontra mais a sua sustentação e está molhando a mão, está molhando a boca com o Ministério, com o cargo, com o segundo escalão, com 600 reais para manter a popularidade né, ainda pouca que ele tem... É... É um caldo de jogo de war mesmo. Assim, o noticiário da pandemia é tão trágico
0: que a gente não percebe muitas vezes a condição, da, da, a, a, a degradação das instituições da democracia brasileira. Mas a notícia que a gente tem nesse momento para vocês é essa. Está tudo muito instável. Há muita briga, muita disputa por poder, há muitos interesses em jogo. Há um presidente disposto a fazer qualquer coisa para salvar a pele dos filhos, uhum. né? e a própria, consequentemente, e há muita gente interessada em se beneficiar de fazer alguma concessão para esse grupo político em troca de interesses outros, que não são aqueles interesses que devam, vamos em republicanos, não são republicanos, para a <risos> gente dizer assim. Então, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, vou ler comentário aqui, tem muito comentário aqui interessante. Ah, vai lá,
1: Marido, por favor.
0: Olha só, o, o, o Ricardo Tassel diz assim, qualquer passar de limites é prejudicial, seja para qual lado for. Ditaduras políticas são cruéis, ditaduras da toga idem. Ele disse que, eu falei bem, a é de Constituição demarca para libertar e não regula para oprimir. Ah, tá falando que a gente está tinindo. Peter Salles, discussão alto nível, muito enriquecedor, que bom.
1: Hoje a gente veio, ó.
0: Pois é. Uh, Junqueira, gente tentando entender tudo isso. Consegue, consegue sim. Leonardo Paolo, é de se preocupar com o rumo que esses bloqueios estão tomando. Parece tudo orquestrado para fiscalizar uh, tudo o que é postado virar uma ditadura virtual. Garoto Iago, Garoto Iago está mandando pela primeira vez no Dark Room um BO aqui no chat. Está mandando em partes. Garoto Iago, vou te pedir um favor. Salva tudo. Fica aqui, não sai. A gente vai fazer uma edição especial com ele, sobre esse teu B.O. aqui hoje ainda. A gente lê, A é. gente tem um B.O., eu né? Vou,
1: eu vou copiar já o BO dele
0: aqui. Não, deixa ele mandar tudo, deixa ele mandar tudo. A gente tem um B.O. já hoje, a gente vai responder o seu também. Mas eu preciso, na hora que a gente falar assim, vai ter homenagem no Dark. Me parece que é o caso. Você, você manda para a gente o comentário com a história toda e a gente opina e a galera que está assistindo vai opinar também. Muito feliz, um BO chegando ao um vivo, ao vivo. <risos> pela primeira vez na história da televisão brasileira. <risos> da internet brasileira. É, uh, vamos lá. Pois é, tá aqui, enfim, está todo mundo comentando. Ai, ah, vou mandar mesmo, estou precisando de ajuda. Manda, manda para a gente aqui no chat, manda no grupo se você estiver no Dark Zap. Dá um jeitinho, na hora que a gente chamar aqui... Você manda, tá bom? Ah, o Ricardo tá falando... Murilo, inclusive, tem analistas que já pacificaram a tese de que o descaso com a pandemia é uma estratégia para mascarar outras práticas bem nefastas, tipo a fala do Salles, sabe? Mas não, não há dúvida. Passar
1: tudo, né? Não há dúvida. Agora, a
0: gente terminou o episódio da semana passada falando da denúncia em Haia.
1: Pois é, gente.
0: Então, assim, essa estratégia pode se revelar, porque vamos combinar, meus amores, pela obra e graça do bom Deus... Bolsonaro não vai ser presidente para o resto da vida. Então, a gente pode ver, sim, daqui a dois, três, cinco anos, o um senhor né, que saúda cloroquina, que, que gosta de dar medicamento para Emma, EMA, sendo né, confrontado
1: com os rigores dos tribunais internacionais. Essa possibilidade ela é bem pequena. Eu escutei alguns analistas falando sobre isso essa semana. É, até porque uma pessoa, para ser julgada no Tribunal Internacional de Haia, ela precisa estar tá provada uma intencionalidade. Coisa que, num, sem, num, num, por mais desastrosa que seja a gestão do governo Bolsonaro na pandemia, é, a gente não pode afirmar, por mais cínico e dissimulado que nos pareça, é, de que produzir cloroquina não foi um ato em prol da humanidade. Olha que loucura, né? Então, se a gente for pensar de forma... É, muito técnica é, pode, é, a expectativa é de que não passe nem na análise inicial uh, de, é, do, do tribunal de Haia a denúncia feita pelo governo Bolsonaro por conta da intenção contra, né? contra o governo é, Bolsonaro por conta da intenção não ficar claramente provada. Eu
0: acho que isso tem um campo para muita discussão dos juristas aqui o Augusto que eu entrevistei disse que sim o deputado Marcelo Calero também disse que sim, que é um cara que tem uma vivência no, no, na diplomacia internacional. Tudo muda de acordo com o interesse político, né? Então, assim, vamos ver fragilizado. Vai que Trump não ganha a próxima eleição nos Estados Unidos? Ah, isso Vai que esse, 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 esse espectro ideológico se fragilize nos próximos anos? Então, tudo pode mudar, sim. Então, vamos aguardar, vamos acompanhar, e vamos seguir atentos denunciando, claro, os absurdos todos que a gente tem acompanhado.
1: Bom, isso, posto. agora a hora de quê? Vamos encerrar né, esse grande debate que realmente ele foi enorme. Quanto tempo a gente está no ar? 40 minutos, realmente, para debater um assunto. Foi muita coisa. Renata Paturalski. Murilo
0: é um fofo. Acompanhava suas entrevistas. Virei fã. Beijo, Renata. Hum. Nossa história. Gosto muito das conversas políticas. Parabéns. Muito bom. Acompanho o Murilo desde o Salto para o Futuro em minhas formações. Olha beijo é pra você. Antigas, nossa história. Uh, Rômulo Murilo tá ótimo a história dele tem complicações pulmonares em Pedro. Ah, época o presidente Quem disse que tá com um mofo de... no pulmão essa semana.
1: Mofo no pulmão, merda na cabeça. E uma especulação enorme, né? De que o rostinho dele tá mais inchado. Não, especulação. Quem me segue, viu. É. Quem me segue, viu nos stories. Que assim, a carinha tá, ó. Eu tô ao vivo sendo filmado, né? Eu tenho que usar os termos corretos, Gente, né? Isso tá certíssimo. É, então, especulação. Assim, a especulação de que o rostinho dele tá mais inchado. Naturalmente, quem usa corticoide fica com o rosto também mais inchado. Né? A corticoterapia, ela é sim... É, utilizada para as formas graves de coronavírus, tanto como anticoagulação. É, ele, a princípio, né, não está internado, né, ele não, não desenvolveu uma forma grave, mas esse mofo no pulmão, provavelmente, ele está se referindo ao padrão de vidro fosco da Covid. É uma infecção, Ele disse que é uma infecção, mas que está tudo, tudo bem. É, que a cloroquina não deu jeito, né? Porque, pensa, ele não deveria ter tido Covid, e uma vez que teve, não deveria ter tido nenhuma repercussão da doença. Mas a gente não está aqui especulando nada, né? Enfim, quem somos é,
0: nós, né? Mas... Ah, Ricardo Tassilo, exatamente. A vibe é caracterizar como subversivo todo aquele que discorda politicamente. A turma está tirando dúvidas aqui no chat. Bom, a gente vai continuar falando de política agora. Não só de política, né? a gente vai falar de muita coisa. Acho bom você abrir o seu roteiro, hein,
1: queridinho? É que o Rômulo tá falando aqui. Então, ele não fez uso só de cloroquina? A gente não sabe, porque não é pública a receita dele. A gente especula que não só... Ou se fez uso de cloroquina, porque me parece também que se ele é uma pessoa minimamente informada, ele não fez uso de cloroquina, mas fez o lobby, né? Enfim, vamos seguir então. A gente vai agora para as rapidinhas, que é o momento que eu mais gosto desse, desse programa. Já falava videocast, podcast, sei lá. <risos> Olha lá, rapidinhas.
0: Ó, oh, gente, rapidinhas funciona assim, né? 30 segundos para comentar cada notícia... Cada fato interessante, curioso ou como que, que adjetivo a gente pode dar bombástico é, da semana. É então, a rapidinho. A gente vezes, começa né? agora. Vamos lá. Quem, quem vai ler a primeira? Semana passada eu comecei, pode ser você. Então, tá bom, vamos lá. Primeira, rapidinho no ar: Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se manifestou em defesa de Felipe Neto, que tem sido alvo de ameaças e notícias falsas nas redes. Maia disse no último sábado, 1º de agosto, que quer acelerar a tramitação do projeto de lei de combate às fake news na Câmara. E convidou Felipe Neto para dar sugestões sobre o tema. Felipe Neto aceitou o convite e agradeceu o apoio. Um dos principais nomes da oposição a Bolsonaro nas redes, Felipe Neto tem sido alvo de ataques e mensagens falsas. A hashtag todos contra Felipe Neto ficou em primeiro lugar no Twitter nessa
1: semana, associado a um tweet falso que o acusava de pedofilia. Corta! O Facebook cumpriu a ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e bloqueou globalmente as contas bolsonaristas investigadas no inquérito das fake news. A empresa está recorrendo da decisão e afirmou que a decisão do ministro é extrema e representa riscos à liberdade de expressão fora da jurisdição brasileira. Entre os alvos da suspensão de redes sociais estão os blogueiros Alan Lopes dos Santos e Bernard Pires Custer. Os empresários Luciano Hang, o velho da... Foi, foi. Todo mundo viu ali. Milhares de pessoas protestaram <risos> nesse sábado
0: em Berlim, Contra a capital da Alemanha, contra as medidas de prevenção impostas pela pandemia do coronavírus. A manifestação reuniu cerca de 17 mil participantes, de acordo com a polícia, e segundo os organizadores da marcha, chamado Fim da Pandemia, Dia da Liberdade. É, é, contou com a adesão de 500 mil pessoas. A marcha foi convocada pelo grupo Querdanken 711 de Stuttgart e reuniu uma mistura heterogênea de conspiracionistas,
1: simpatizantes da extrema-direita, militantes anti-vacina
0: e negacionistas. Rússia
1: anunciou hoje que pretende fazer vacinação em massa da população já em outubro, segundo agências de notícias locais. Esse hoje foi ontem, no caso. O país poderá ser o primeiro a iniciar uma campanha de imunização da população. Ainda há poucas informações divulgadas sobre a vacina e sua eficácia. O ministro da saúde russo, Kalil Murako, declarou que o Centro Nacional de Pesquisa para Epidemiologia e Microbiologia, Gamalei, terminou os testes clínicos e está preparando a documentação para começar a campanha de vacinação em outubro. Foi!
0: Olha, gente, essa pesquisa aí que está na tela é, revelou as, cons as consequências da pandemia sobre a comunidade LGBTQIA+. A pesquisa foi realizada pelo coletivo Vote LGBT em todo o Brasil. Mais de 10 mil respostas foram coletadas. O principal impacto decorrente da pandemia para lésbicas, gays, bissexuais, insexuais e pessoas trans foi a piora da saúde mental, apontada por 42,72% das pessoas ouvidas. Depois veio os impactos trazidos pelas novas regras de convívio e, em terceiro, a solidão foi apontada como o pior impacto da pandemia. Gente, é isso, olha, rapidinhas, dá um calor gente. na gente que eu vou te contar um negócio. Teve gente escrevendo aqui, acho bom aumentar para 45 segundos por notícia. <risos> ah, mas aí não vai ter graça, gente. A graça é ser rapidinho. Sabe aquela rapidinha gostosa que dá vontade de aprofundar? Então, a, <risos> gente, a gente solta a isca
1: é. pra que vocês
0: possam pesquisar, possam buscar mais Saber o que, que as pessoas
1: andam falando aí no mundo. Hum, exatamente. Por isso que a Rapidinho existe.
0: Bom, agora é aquele momento em que a gente se despede de quem tá ouvindo Darkroom 35 no podcast. A versão podcast. Então, pra você que nos ouviu até aqui, um beijo, muito obrigado pela companhia. Fica o convite para que você vá nos prestigiar no
1: youtubecom Ribeiro Ficou com vontade de saber mais? com vontade de ouvir mais? Ficou com vontade de ficar mais tempo com a gente? É isso. Vai no YouTube e a gente se vê semana que vem. Beijo! Beijos!